0: Nowy gramofon. Jednym z patronów roku 2023 jest Jerzy Nowosielski. Postać dosyć niezwykła, zagadkowa, pełna sprzeczności. Malarz współczesny, który na przestrzeni dziesięcioleci pracy twórczej realizował bardzo charakterystyczny i bardzo konsekwentny styl, która to konsekwencja wynika być może z wielkiej fascynacji i deklarowanej przez artystę głównego źródła inspiracji malarskiej, jakim była dla Nowosielskiego prawosławna ikona. Ja nazywam się Michał Gliński, a ze mną w studiu nowego gramofonu są... Agata Jabłońska, historyczka sztuki, poetka, pracująca w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Julita Deluga, również historyczka sztuki, pracująca w krakowskiej galerii Starmach. Cześć.
1: Cześć! Dzień dobry. <laughs> dobry wieczór.
0: Zacznijmy może od jakby, takich spraw, spraw prostych, bo staramy się wypracować jakiś, jakiś wspólny pułap do rozmowy. Gdybyście miały totalnemu lajkowi, takiemu jak ja, żeby daleko nie szukać, powiedzieć, co jest dla was jakąś sprawą decydującą, najważniejszą w twórczości Nopuzielskiego, to co by to było? Witam.
2: Co by to było? Jest tych kwestii kilka. Tak jak wspomniałeś, Nowosielski był zafascynowany ikonom, ale tam jest kilka rzeczy, które są istotne. To jest tak, abstrakcja. I Nowosielski jakby od początku, właściwie można powiedzieć, że taki moment przełomowy w jego twórczości nastąpił, kiedy zaczął uprawiać abstrakcję. Tam w w latach 40. w 47. roku. I wtedy zaczęły się pojawiać takie zgrzyty pomiędzy abstrakcją a figuracją. I myślę, że tutaj wypracował się ten styl, gdzie Nowosielski sięgnął po ikonę i jakby wrócił do swoich korzeni, do tego, skąd się wywodzi, kim był jego ojciec, który był Łemkiem i wyznawcą kościoła grekokatolickiego. Matka była katoliczką, więc już w dzieciństwie miał jakby do czynienia z różnymi kulturami i żył na takim styku, prawda, tych kultur. Stąd znajomość ikony, ta fascynacja i myślę, że ikona pozwoliła mu uzyskać taki typowy i charakterystyczny tylko i wyłącznie dla niego styl, w którym połączył e, jakby wiele swoich fascynacji. Oczywiście tego jest tak dużo, że nie chcę jakby w pierwszym pytaniu odpowiedzieć, na, opowiedzieć o, o, całej, o całej twórczości Nowosielskiego. <laughs> Także myślę, że gdybym miała opowiedzieć Lajkowi o Nowosielskim, to powiedziałabym e, o e, stworzeniu przez niego e, czegoś takiego, co można nazwać ikoną świecką, e, w której Nowosielski łączy jakby swoje fascynacje właśnie e, abstrakcją, z figuracją, ale też właśnie zainteresowanie sztuką wschodu, prawosławiem, Bizancjum, elementy swojej tożsamości, pochodzenia, i myślę, że nie wiem, to, to by był jakby wstęp do całej opowieści.
0: Mhm. A ty, Agaton?
2: Nowycielski
1: jest artystą przenikania się dwóch żywiołów, właśnie, żywiołu abstrakcji i żywiołu figuracji po pierwsze, po drugie, żywioł duchowości i żywioł takiego przyziemności, powiedzmy, w malarstwie, ale dla mnie na przykład to jest dosyć specyficzny kontakt. Jest to jakiś rodzaj spotkania z innym językiem malowania, bo Nowosielski jest niepowtarzalny i rozpoznawalny w swoim stylu na pierwszy rzut oka, jeżeli się już go kiedykolwiek zobaczyło, poznało różne przykłady jego twórczości i dla mnie jest jednym z kilku takich artystów i artystek polskich, których jestem w stanie przywitać na pierwszy rzut oka, poznać i jest takim jakby moim znajomym z mojej takiej grupy twórców i twórczyń, którzy stanowią o pewnej wyjątkowości tego, co się u nas działo w malarstwie i w sztuce w drugiej połowie XX wieku. Jest jakby endemicznym gatunkiem jest czymś zupełnie odrębnym. Jego sposób kładzenia farby, jego sposób budowania plamy na obrazie jest jak podpis, a jednocześnie ma w sobie taką uniwersalność, którą on też gdzieś tam, zdaje się, promował, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak to było napisane, ale chodziło o o to, że twórcy ikon podążają za jakąś metodą w tym malarstwie ikonowym, czy w malarstwie bliskim Nowosielskiemu, to nie oryginalność właściwie była tym najcenniejszym, co było w tym malarstwie, tak, co on postrzegał. Taki to, język. Metoda y, i tworzenia i obrazowania. I, I to jest dla mnie bardzo niezwykłe, że z jednej strony jest to tak mocno indywidualne i tak rozpoznawalne, a z drugiej strony właśnie odnosi się do czegoś, co jest pozbawione nacisku na indywidualność, bo przecież ikona, jak powstaje, to nie jest po to, żeby wyrazić, emanować stylem twórcy.
2: Jest to paradoks, ale on od razu właśnie wielokrotnie podkreślał, że on nie jest malarzem ikon. Ikona pozwoliła mu połączyć wszystkie rzeczy, które go fascynowały i stworzyć swój własny język, o którym właśnie mówisz. Ten język, który... który jest taki właśnie unikatowy, z tym uniwersalizmem, to trzeba uważać, bo ja z własnego doświadczenia wiem, że Nowosielski jest bardzo trudny do zrozumienia dla ludzi niepochodzących z Polski i z tutaj bliskich nam rejonów, dlatego że oni nie rozumieją, jakby nie nie kojarzy im się ten język, nie nie znają klucza, jak należy odczytać tę pracę. Bo oczywiście my sobie możemy tam, prawda... Każdy może zinterpretować obraz na swój sposób, ale oni nawet nie widzą, że to je, ma związek z ikoną. Okej, okay, że, że, bo... Tak, że nie, nie, nie widzą tego języka. Jest to, zwłaszcza w tych takich przetworzonych pracach, typu na przykład pejzaży, gdzie ta ikona jest jeszcze dalszym echem, że na przykład, nie wiem, jest praca wschód, schoda, wschód słońca w Bieszczadach i gdzie jakby schemat obrazu jest ewidentnie wzięty z ikony. W sensie jest scena główna, ze wschodem słońca i po bokach bordiury dookoła, gdzie są różne tam sceny inspirowane właśnie Bieszczadami. I to jest, to jest o wiele trudniejsze już, bo tam na przykład tajemnica narzeczony, gdzie jest ewidentnie scena z kobietą i mężczyzną w środku i dookoła po prostu bordiury ze scenami zmi- takimi, które ciężko oczywiście odszyfrować, ale to już jakoś się kojarzy poprzez sposób malowania tych postaci i tak dalej Na tą, i kolorystykę. Natomiast te pejzaże, które są zielone, szmaragdowe, to już jest takie dalsze echo i wtedy jest taki, taka konsternacja.
0: Bordiur to jest prawda, no coś, co nas odsyła trochę bezpośrednio, ale... Y- Czy właśnie w w samej metodzie pracy artystycznej, kiedy mówimy o pejzażach, o też krajobrazach miejskich jakichś, czy scenach miejskich, które przecież Nowosielski malował, to jest coś, co nas odsyła do ikony, jeśli chodzi o takie związki formalne?
2: Myślę, że nie zawsze, bo niektóre te prace są takie, może może w sposobie budowania przestrzeni. Tam jest taki specyficzny sposób budowania pierwszego i dalszych planów, E, z geometryzowania, e, form i uproszczenia. I to jest wzięte z ikony, to takie duże uproszczenie formy i sprowadzenie do takich najistotniejszych e, elementów, e, według mnie. E, bo tak samo jest przy, w przypadku postaci. Jak on maluje postać, to te twarze mają migdałowe oczy, pociągłe rysy twarzy, nie są zindywidualizowane te twarze. To widać też właśnie mhm. w portretach. Są po prostu sprowadzone do takich najważniejszych elementów i postać tak samo. Bardzo często nawet tkaniny są malowane w taki sposób, jakby już w takim tym najbardziej dojrzałym okresie, bo jak Nowosielski maluje te różne sportsmenki w latach 50. czy na początku lat 60., to one jeszcze mają takie echa. Mm-hmm. Socjalistycznej trochę budowy ciała, takie są masywne, mają ewidentne te stroje kąpielowe, a później pojawiają się takie szaty trochę jak perizonium, trochę jak właśnie taka antyczna szata. Mm-hmm. Tutaj jest, jest tych wątków wiele, które Jestem. można
0: ehm, Z kolei jak to powiedziałaś o yy, budowaniu, yy, o, o nakładaniu koloru, jeśli się nie mylę, o tworzeniu plawy barwnej. Jako o czymś, co co w jakiś sposób odznacza Nowosielskiego na tle?
1: Przestrzeń obrazów Jerzego Nowosielskiego organizują plamy barwne, bardzo często zgeometryzowane. Te podziały płótna są dosyć takie uproszczone. Można je sprowadzić do, do jakichś rodzajów właśnie siatek, w tym sensie, że na przykład jeżeli dookoła tego głównego przedstawienia jest bordziura, to ona też jest geometryczna i to jest jedna rzecz, czyli jakby kompozycyjnie to się wszystko wprowadza, czy sprowadza do jakichś tam plam w języku, a z drugiej strony same te plamy są w pewnym sensie ufizycznione, ja bym to tak nazwała, ja, ja tak to czuję przynajmniej, kiedy patrzę na te obrazy, to znaczy... Żadna z tych plam nie jest jednolitą plamą. Zazwyczaj mają one, tak jak teraz tutaj się znajdujemy w studio i widzimy takie fasety gąbek, które nas otaczają, to tak samo te wszystkie plamy mają jakby swoją krawędź, jakby były troszeczkę czymś niezależnym, jakby bycie plamą było też czymś fizycznym w tym obrazie i jakby było wydobyte w trójwymiarze poprzez właśnie ocienienie czy przejście w jakiś gradient w pobliżu konturu. Te kontury też są bardzo wyraźne. Więc ta kompozycja, jak gdzieś słyszałam, akurat głos Jerzego Nowosielskiego to był, o zasięganiu inspiracji, czy może sięganiu do źródła w geometrii, która też jest istotna jako... Przestrzeń symboliczna Kościoła Prawosławnego, więc to, co jest kwadratem, to, co jest okręgiem, oprócz tego, że jest kwadratem, o, okręgiem organizującym kompozycję, może również w niektórych przypadkach odsyłać do porządku ziemskiego i porządku niebieskiego, które są utożsamiane z figurami geometrycznymi w symbolice mhm. duchowości prawosławnej. Tak On, On,
2: bardzo często się do tego jakby odwoływał i często też w tekstach, tak jak tam zauważyła, bardzo słusznie, podkreślał, że ta jego ge- geometria y, i abstrakcje y, to nie są tylko takie abstrakcje. Zresztą nawet te tytuły Skrzydło Archanioła, prawda, czy Zima w Rosji, to są takie sugerujące, prawda, właśnie to, o czym mówisz.
1: Y, Mam wrażenie, że nawet te bardziej abstrakcyjne i bardziej, bardziej duchowe są po prostu y, uduchowione, czy bliższe zdecydowanie bytom hmm? subtelnym i tak. tak też na przykład traktują tą sztukę y, na, następcy i następczynie Nowosielskiego, czyli znajdują właśnie w, tej, w tym języku abstrakcji jakiś rodzaj Powiedziałabym wręcz obserwacji, czy rejestracji mhm. tej warstwy Tak, no bo to duchowej. znaczy
0: Nowosielski sam też to akurat y, chyba faktycznie wprost o tym, o tym mówił. To znaczy tak. w ogóle, jeżeli chodzi o, bo, skoro zaczęliśmy od geometrii, to chyba y, jedyną, którą ja znalazłem, jakąś inspiracją, do której się przyznał, y, tak, że tak powiem, na moich oczach, y, Oprócz oczywiście ikony jest, jest kubizm i właśnie dużo, dużo mówił w rozmowach z Podgórcem o tym, że jakby że po pierwsze do, do doświadczenia wiary docierał tak naprawdę poprzez malarstwo abstrakcyjne i że właśnie dla niego malarstwo abstrakcyjne jest wprost no, sposobem właśnie trochę obcowania, trochę docierania do bytów subtelnych, bytów anielskich jest czymś, co w ten sposób właśnie trochę jakby jak gdyby zastępowało ikonę.
2: Ale ale jest kwestia też taka, że on właśnie w momencie, w którym malował abstrakcję, tak jakby poszukiwał, bo on przeszedł, jak to sam mówił, utratę wiary, całkowitą utratę wiary i to było w wieku właśnie młodzieńczym i mówił, że to było możliwe tylko dlatego, że był takim młodym człowiekiem i że musiał przejść przez to, żeby na nowo odnaleźć tą drogę z powrotem właśnie do tych swoich bytów subtelnych i do tych porządków świata, przy czym właśnie więc te wczesne abstrakcje tak jakby powstawały w czasie tej utraty i poszukiwania, ale może dlatego właśnie są... Są takie, jakie są, bo no one są wyjątkowe i rzeczywiście trudno znaleźć coś takiego na, na scenie, no już nie, nie będę tutaj wybiegać daleko tam, światowej, ale polskiej, dlatego, że te jego abstrakcje są z jednej strony geometryczne, ale one mają taką biologiczną linię troszkę. Ona nie jest taka jakby od linijki, tylko jest tam taka, takie drganie i każda ta forma jest obiegnięta dookoła konturem. Przez to, nie wiem, ma ma coś takiego żywego w sobie, że to nie jest takie stricte... Masz wrażenie, że to jest że to żyje po prostu, nie? dokładnie. Te,
1: te, te byty subtelne, one zostały tutaj zaobserwowane przez artystę. To jest i... dodatkowo
2: piękna kolorystyka, prawda? Tak. Bo to są błękity, szarości, gdzie niegdzie jakieś róże, ugry. Bo tak jak mówiła Agata i tutaj trudno się nie zgodzić, że po prostu Nowosielski miał bardzo specyficzną kolorystykę. To jest, to jest druga kolejna rzecz, która jest... Typowa dla niego i bardzo charakterystyczna i na pewno może być elementem tego jego języka takiego, który, o którym należy mówić, jeśli się chce podkreślić wyjątkowość Nowosielskiego, czy też w ogóle osobowość Nowosielskiego. Natomiast
0: Nowosielski yy, powiedział w przynajmniej jednym miejscu, że kolor jako osobna, jakoś taka odrębna kategoria estetyczna dla niego po prostu nie istnieje. Myślicie, że to prawda, czy to jakiś taki rodzaj takiej kokieterii artystycznej trochę?
1: Może on po prostu zamiatał ten kolor w całości tak. jakby i nie mógł istnieć jako wyodrębniony
2: obszar. Pewnie tak
1: był zaprzęgnięty w całość.
2: Pewnie tak, tak. Jest pewnie jest tak, jak mówisz, że był elementem składowym jakiejś całości i. Chociaż ta jego kolorystyka jest naprawdę momentami bardzo wysmakowana. Są takie abstrakcje, takie mniej znane, gdzie naprawdę kolory są bardzo bardzo tak żywo i z dużym wyczuciem dobrane, nietypowo też zestawione ze sobą, więc ciężko uwierzyć w to, że kolor jest dla niego jakąś kategorią, ale też nie wiem, nie, nie chciałabym mówić, że jest to rodzaj kokieterii, może, może mu po prostu tak wychodziło, no taki miał gest. Znaczy, no
0: wiadomo, że osoba o osoba takim talencie nie, ma, prawo, ma prawo pewne rzeczy uznawać za oczywiste. Trochę prowokacyjnie zadaję to pytanie, bo on też powiedział potem dosyć szybko, bo to też jest z rozmowy z Podgórcem jakiejś tam że jakby oczywiście no jako artysta właśnie yy, łączenie barw i tak dalej, no jakby to jest coś, o czym myśli, co mu przychodzi z, jakby z pewną no trochę, trochę intuicyjnie, trochę na podstawie po prostu wiedzy i, i doświadczenia wieloletniego. Natomiast jakakolwiek sprawy związane właśnie z samodzielnym kolorem, rozumianym jako symbol czegoś, czy ten, to, to no tak. u niego kompletnie nie, nie funkcjonuje. Nie? No
2: to chyba, chyba tak, bo yy, chyba rzeczywiście one nie miały jakiegoś tam... Yy, Symbolicznego znaczenia jakiegoś. No znaczy to też trudno, nie, trudno to też tak jednoznacznie powiedzieć, prawda? Bo to przez całe jego życie jednak e, pewne rzeczy ulegały zmianie i on też podchodził do tego różnie. Ale ciężko mi uwierzyć, że kolor nie miał znaczenia w przypadku abstrakcji
1: powiedział w którymś momencie, że wszystkie wielkie dzieła sztuki, niezależnie od tego, czy są przedstawiające, czy nie, mają poziom abstrakcyjny. I być może tutaj, jeżeli wracamy do tego koloru jako samodzielnej rzeczy, to może właśnie jakby Nie chodzi o to, co ten kolor konkretnie znaczy, tylko jakie ma zadanie i to zadanie właśnie tworzenia tego poziomu zestawień, czy zderzeń jakichś plan barwnych jest nadrzędne nad tym, co on sam przez siebie mówi.
2: On był niezwykle płodnym artystą. Powstało bardzo dużo jego prac. Wiele było wręcz pewnego rodzaju powtórzeniami różnych figuracji, troszeczkę zmienionych układów i jak w ogóle... Jest też taka kwestia, że część prac powstawała jakby w pracowni, natomiast Nowosielski wielu swoim znajomym rozdawał te prace, podarował tu Różewiczowi, tu komuś tam. I jego żona Zofia Gutkowska pilnowała jakby, prowadziła kartotekę, w której spisywała wszystkie te prace. Ona Ta kartoteka jest w ogóle teraz jakby u nas? To znaczy w, w Galerii w Starmach, Starbuck. tak, u, u Andrzeja Starmacha, który ma te prawa autorskie, majątkowe do jego twórczości, więc yy, no, ta kartoteka była bardzo szczegółowo prowadzona, gdzie ona nawet zapisywała, gdzie dany obraz był pokazywany, na jakiej wystawie, ewentualnie kto właśnie dostał tą pracę, czy tam z kim się zamienił, bo tam na, na przykład zamieniał się z artystami, na przykład z Winiarskim się zamienił, że Winiarski udał swoją pracę, Ryszard Winiarski, a Nowosielski dał mu zresztą bardzo piękną abstrakcję i yy, yy, W tej kartotece Zofia nie ujmowała prac, które powstawały poza tak zwanym obiegiem cenzury. On tak o tym mówił, czyli bez jej wiedzy. On wielokrotnie malował prace, które tam podarowywał, czy wymieniał się za coś właśnie, czy sprzedawał. (śmiech) Także tych prac jest naprawdę sporo. Jedne są jakby... bardziej dopracowane, inne troszkę bardziej mniej. Legalne, inne mniej nie. legalne, tak. Także to jest trochę może taki, ja wiem, z jednej strony zabawny, z drugiej strony taki bardzo życiowy aspekt. Dlatego myślę, że też warto powiedzieć, że Nowosielski nie tylko był taki uduchowiony, że pchodził w bulach jakieś tam prace. Mi się wydaje, że on z dużą dozą lekkości mm. tworzył swoje prace i że one mu tak... E, nie jak to się czasem mówi, że właśnie artysta się męczył, projektował miesiącami, latami, że on po prostu miał taką lekkość swojej wypowiedzi i, i takie wyczucie. Pewnie dla mnie nie zawsze.
0: Dla mnie też wypowiedzi Nowosielskiego noszą zawsze ślady jakiegoś takiego lekkości. To może jest jedna rzecz dla takiego fachowego podejścia, nie, że to nie jest tak. hobby, tylko że to jest zawód. I tak, że jest jakby... to praca. Wiedział, co chce zrobić. Mm, dokładnie, i... nie? Że...
2: I umiał o tym opowiedzieć. To jest jeden tak, z o tych cyklach artystów, na przykład prawda? o tych cyklach
0: na przykład też często mówisz, że no po prostu jakby był jakiś temat, który chciał zrealizować w taki, taki i taki sposób. I w ten sposób powstały na przykład trzy obrazy tak. nie, właśnie podobne gdzieś tam. Tak, tak. No, i, i
2: to prawda, ale też yy, jakby no, Nowosielski... Yy, też może warto podkreślić, bo często go tutaj cytujecie, zwłaszcza wy. Mamy notatki
0: przed sobą, to No nie ja jest. nie mam, więc
2: jakby <laughs> dlatego nie będę go cytować, chyba że coś pamiętam. No. W każdym razie chciałam powiedzieć, że jak ja na przykład pracowałam nad, bo zrobiłam o nim dwie książki. Jeden mały album wydany przez Bosza tam w 2019 roku i teraz ten, który powstał w tym roku właśnie i ma tam jakby znamiona w związku z Rokiem Nowosielskiego, też wydany przez Bosza. Jak pracowałam, to przeglądałam po prostu bardzo dużo jego tam tekstów, wypowiedzi i tak dalej. I to jest taki artysta, bo też pracowałam z innymi artystami, którzy, kto, który po prostu bardzo dużo po sobie zostawił właśnie wywiadów, filmów, wypowiedzi, listów, tekstów, tekstów, wstępów do katalogów, komentarzy od autorskich, ale też bardzo dużo wypowiedzi na temat właśnie podejścia do religii do sztuki, fascynacji, jakby nie, nie jest trudno, jeśli ktoś lubi, nie wiem, zagłębiać się w te literackie aspekty właśnie twórczości Nowosielskiego, nie jest trudno znaleźć jakby... Powody i przyczyny, dlaczego właśnie on szedł taką drogą, bo on po prostu bardzo dużo pozostawił odpowiedzi na na teraz takie zadawane ogólnie pytania, ale też na przykład bardzo się wypowiadał dużo na temat wiary, na temat właśnie swojej przemiany, na temat ekumenizmu też, czy tam jakby prób porozumienia, bo on przecież wychował się w rodzinie e, grekokatolicko-katolickiej, a sam skończył jako prawosławny, mm. prawda? Chociaż jest ochrzczony jako grekokatolik, więc on bardzo dużo na ten temat mówił. I to jest też ciekawe, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to warto poszperać w Nowosielskim. Warto, to prawda.
0: Ale może tak, bo z- zaczęliśmy od pewnej, od pewnej polaryzacji, to znaczy od pewnej takiej biegunowości tej twórczości Nowosielskiego i może według niej spróbujmy trochę, y, trochę sprawy uporządkować bo powiedziałyście o abstrakcji figuracji, padło też to nieco o, o tych sferach jak gdyby sakrum i profanum, które u niego, jakby, u niego się oczywiście gdzieś tam zawsze programowo wręcz łączą i jakby nie są rozdzielne, natomiast kiedy mówimy o artyście, który jednocześnie, znaczy nie jednocześnie, ale jakby w tym samym czasie i tworzy zarówno akty kobiece, jak i tworzy religijne ikony, to mówimy o takich sferach, które leżą gdzieś blisko siebie, natomiast w normalnych warunkach byłyby od siebie ściśle oddzielone, nie? Więc skoro powiedzieliśmy trochę o tej twórczości abstrakcyjnej, to przeszedłbym do figuracji i do tego, co, co, co w tej figuracyjnej sztuce nowośleskiego najbardziej, najbardziej fascynowało, a to chyba jest jednak no, akt.
1: Kobieta. Powiedziałbym, i... że kobieta, akt. Żartował myśli. nawet w jednym miejscu,
0: że, że jest erotomanem po prostu i że, tak. i że nawet nie ufa ludziom, ludziom którzy nie są.
2: On nawet mówił, że jakby nie był malarzem, to by był damskim fryzjerem.
0: A tego nie, tego to nie słyszałem. No, mówił to do ładne. naszego
2: szefa, także. <głos> to też mówi o fascynacji. Tak, tak. On je bardzo lubił ubierać. To była ciekawa rozbierać. droga, gdyby
0: zaczął od bycia mnichem, potem został malarzem, a potem damskim fryzjerem, nie? To Na bo... końcu.
2: <głos> Jakie by to było Piękne, by po to było
1: piękne, prawda, <głos> dla historyków sztuki. to by było się czesać u Nowosielskiego. <głos> no, to... Co za wspomnienia. No właśnie, to jest takie słodko-gorzkie jak sztuka i i Nowosielskiego też, z takiej mojej już zupełnie laickiej, prywatnej perspektywy, postrzegam trochę jak jakiegoś mojego znajomego z Krakowa, którego nigdy nie poznałam i który był wybitną osobowością o bardzo dużych kontrastach, takich związanych też ze swoim stylem, trybem życia, odkąd przeczytałam nie to perze w świątyni właściwie to za mną chodziło troszeczkę takie myślenie o nim nie to że
0: świątyni to biografia yy, yy, Krystyny tak, Krystyny
1: czernik książka dokładnie yy, ona tam dużo pisała i bardzo szczerze i bardzo tak mm, łagodnie i z wyczuciem o tym co ja też wysłuchałam z różnych wspomnień o Nowosielskim czyli o problemach w zasadzie które w rzeczywistości drugiej połowy XX wieku, tam lat 70. 80. na przykład, były marginalizowane albo były spychane na, na karp takiej artystowskiej jakiejś mhm. otoczki, która wokół niego była. Były to problemy z alkoholem, były to problemy prawdopodobnie z biernością małżeńską, były to jakieś bliżej niezidentyfikowane i właściwie trudne teraz do rozszyfrowania, a nawet niekoniecznie konieczne do rozszyfrowania relacje z różnymi osobami kobiecymi, znaczy no, które tam pojawiające tak. się w jego życiu, o różnej temperaturze, różnym charakterze, w pewnym sensie jakby z jednej strony, które mogą Podważyć w naszych oczach, powiedzmy, autorytet wybitnego profesora, teologa i poważnego twórcy,
0: uduchowionego. No chyba przede wszystkim autorytet teologa, myślę na tym A z drugiej trochę. strony go nie przybliżają. Się,
1: nam, z drugiej prawda? strony go przybliżają. I, i to przybie- przybliżają też w taki sposób, że w pewnym sensie pobudzają do współczucia, bo y, ja usłyszałam kilka takich właśnie zdań, które były y, o tym, że środowisko. Y, rówieśników jego, środowisko artystowskie Krakowa, wszystko wiedziało, widziało i patrzyło na to przez palce, trochę na takiej zasadzie a tam artysta to może, nie? Troszeczkę. Albo no taki już był, że się lubił gapić na kobiety. Albo czasem takie właśnie pojawiają się wypowiedzi, które są, jakby chodzi o to, że to było widziane, ale było traktowane z takim przymrużeniem oka i I nie wiadomo, czy to było właściwe podejście, być może w tamtych czasach to było właściwe podejście do do, do takiego tematu, ale dzisiaj na przykład jak tam była taka historia, o którą opowiadała Masza Potocka o tym, że miała zrobić zdjęcie profesorowi, profesor był ponury, więc kazała mu popatrzeć na tamtą studentkę, żeby się uśmiechnął. No, tak. no I to jest moim zdaniem krzywdzące i wobec niego, i wobec tej studentki, i w ogóle wobec sytuacji, ponieważ jest to takie bardzo uprzedmiotawiające. Nawet jeżeli efekt był rzeczywiście tak, jak założono. No to się jednak uśmiechnął. To to, to to było też jakby wynikało z takich obyczajów, że właśnie troszeczkę heheszki z tego, że, że, że pan profesor lubi młode studentki.
2: Znaczy, ja nie wiem, bo ja myśl... Znaczy inaczej, Jest taki taki temat, jest taka kwestia poruszana rzeczywiście w nietoperzu, w świątyni, zwłaszcza tam relacja jego, którą Krystyna opisuje, że nie wiadomo na jakiej ona była płaszczyźnie prowadzona z młodą studentką, która się nim fascynowała też. Kinga, o ile dobrze pamiętam, ale, ale, ale ona sama mówi, że nie wiadomo jaka to była płaszczyzna. I generalnie Nowosielski, tak, a propos kobiet, był zafascynowany kobietami. Rzeczywiście lubił jakoś tam, nie wiem, patrzeć, rysować, opowiadać, komentować i tak dalej, ale... Ja bardziej, bardziej ten kwestia alkoholu była podkreślana. Tak, to i też I poruszana, hmm. że tak powiem, jako problem. Też mówił, no. że Nowosielski miał codziennie kryzys na przykład. No tak myślę, wiemy, że nie? jak każdy w jakiś sposób uzależniony, bo już nie chcę tutaj wobec poruszać jakby tak, tak mocno tego tematu, no ale jak jeśli to jest uzależnienie, no to kryzysy są codziennie, prawda? Jeśli Jasne. pewna dawka znaczy, nie zostanie poruszona. Yy,
0: <laughs> mamy problemy, które... Sposób, znaczy na pewno każde w jakiś sposób wpływają. Natomiast mamy takie, które nie wpływają z bardzo na to, co widzimy na obrazach, i mamy takie, które wpływają, nie? I no właśnie ta fascynacja. Kobieta na pewno. Tak, tak. I to jest coś, I to co w ewidentnie powracało na tak. różne sposoby w, w rysunku, w malarstwie, również tak, w tych wszystkich tak. komentarzach. Cała ta jego tożsamość, taka też właśnie religijno-teologiczna. On miał problem z kobietą generalnie. Musiała się trochę wokół tego obudować, nie? No bo tak. nie da się uciec od tego, że jeżeli się maluje y, rzędem y, akty kobiece, m, kiedy się rysuje właśnie y, obrazy jakiegoś takiego sadystycznego traktowania ciała kobiecego, to nie da się od tego uciec w momencie, w którym się również maluje ikony, prawda, zdobi się kościoły i wypowiada się na tematy religijne w bardzo jakby jednoznaczny sposób. Więc to jest problem, który gdzieś tam głęboko przenika. Może zanim zanim przejdziemy dalej do tej biografii, to, to. trochę o nim od tej strony artystycznej. Gdybyśmy... Znaczy myślę,
2: że w ogóle powinniśmy chyba raczej od tej strony artystycznej tak, bo to jest ten taki mało odkryty no, aspekt no, biograficzny tutaj jego. Nawet
1: właśnie nie, nie, mi... nie
2: mamy co w ogóle powiedzieć więcej tak. w sumie na ten temat, nie? Bo to są takie tylko jakieś, nie wiem, takie plotki, jak, plotki o których Agata historie, mówi, gdzieś ktoś ale, tam powtarza. Ale właśnie to też... To a więcej wszystko... widać na obrazach tak. i rysunkach. nie? To, to,
0: to trochę mam na myśli, nie? Że nie musimy się trochę posługiwać plotką w momencie, w którym mamy no bez mała co najmniej dziesiątki obrazów no, tylko że tych
2: artystów, którzy malowali kobiety, no jest bardzo dużo, więc no, jakby... No, jest no, dużo jest artystów
0: i dużo kobiet generalnie.
2: I artystek, które właśnie, artystów i artystek, które malują siebie, tudzież innych, więc jakby no, On na pewno się w kobietą fascynował i na pewno mówił nawet o tym, że według niego w kobiecie następuje pełna synteza wszystkich aspektów duchowości i fizyczności, o które mhm. jemu chodzi w sztuce, w związku, tak upraszczając, bo oczywiście on to ubierał bardzo ładnie w słowa. W związku z tym kobieta jest jakby kwintesencją dla niego. Stąd jakby tyle uwagi poświęcał i poświęca tej kobiecości i kobiecie i ta kobieta u niego odgrywa bardzo różne role w jego obrazach. Od właśnie sportsmenek, które, że tak powiem, na początku tej jego kariery się pojawiają, pływaczki, nie wiem, kobiety grające w piłkę i tak dalej, po takie akty właśnie w przestrzeni, ale też akty, gdzie mamy, nie wiem, nagą kobietę czy tam kobietę w stroju kąpielowym ze stawioną z ubranym w garnitur mężczyzną, czy też mężczyznami. Ona jest poddawana jakimś dziwnym, nie wiem, torturom. Na przykład w Muzeum Narodowym obraz Egzekucja, prawda? Gdzie są mężczyźni w garniturach i rozebrane kobiety na... Scenie, prawda? Za chwilę będzie egzekucja, tak to wygląda. E, oprócz tego są prace, gdzie jak Villa dei Misteri. znowu kobieta w jakimś tajemniczym rytuale, fragmenty ciała kobiecego gdzieś tam się przenika, pojawia w przestrzeni takiej tajemniczej, to misteryjnej. Kobieta jest przewodniczką, no, po tak, prowadzi go przez te światy. Dokładnie. Mrocznych
1: i mniej mrocznych światach, i właśnie to, to, to jest jakby to, to takie wejście w może nie tyle biografię, to coś, co coś, czego się domyślasz po biografii, czyli w taką historię, w której się bardzo głęboko zastanawiasz, o co mu chodziło, nie? dlaczego on to tak zrobił, nie?
2: To, dlaczego on to jej zrobił. Ale on nie? nawet mówił, że ciało mm-hmm. kobiety jest po prostu idealne według niego, a ciało mężczyzny jest ułomne. On tak powiedział, w kilku miejscach podkreślił, e, oczywiście nie obrażając tu mężczyzn, no, prawda, nie, nie jakby dla, nie niego, dla niego było to, dla, i to widać po prostu w jego, e, raz w jego twórczości i dwa w jego fascynacji. I myślę, że jest to zupełnie naturalne, Okej,
0: okay, a już... dla was jakby ta wizja, ta wizja artystyczna Nowosielskiego Kobiety? i jego artystyczna wizja tak, ciała kobiecego jest bliższa właśnie uduchowieniu czy uprzedmiotowieniu?
2: E, nie, no ja myślę, że to jest raczej coś wyżej. W sensie ja jako kobieta nie, nie czuję się uprzedmiotowiona, jak okay. patrzę na jego pracę i nie czuję, nie czuję tego, co czasem się czuje teraz, jak się ogląda jakieś filmy, czy, nie wiem, przedstawienia nawet teatralne, gdzie właśnie próba jest sprowadzenia, nie wiem, kobiety czy mężczyzny do jakichś ról, czy do jakiejś właśnie pokazania jakichś takich cech, czy no odebrania im, odarcia ich z pewnych jakieś nie wiem, e, moim zdaniem e, potrzebnych i e, nie wiem, próba przekroczenia jakichś granic. I mi się wydaje, że Nowosielski tą kobietę, owszem, e, nawet na kole łamał, ale Poza właśnie jakby te rysunki sadystyczne, to jest taki element, który jest jakby odrębny i zasługuje na odrębne tutaj rozważania. Natomiast poza tym, ja myślę, że to kobieta jest górą w tych pracach. W sensie, ona okay. jest przewodniczką, tak jak mówi Agata. Ona jest, sygnalizuje jakieś tam poszukiwania, jakieś światy, że Nowosielski był tą kobietą zafascynowany w takim pozytywnym aspekcie. Hmm, ale powiedziałabyś,
0: że jest aspekt duchowy tej fascynacji?
2: Pytanie raczej jest z kategorii takiej, czy bierzemy pod uwagę. Bo ja za dużo o nim wiem. I to jest okay. problem. Przy mojej odpowiedzi to samo Agata. Bo zna to co, znamy hmm. to, co widzimy i zna, i dużo widziałyśmy. Więcej niż pewnie normalnie osoby, które, nie wiem, można zaczepić na ulicy z sądą i zapytać co myślisz o kobiecie u Nowosielskiego? My znamy też niestety to, co on mówił i pisał o kobietach. I tutaj nie da się uwolnić od tego, co się przeczytało i zobaczyło. To bez uwalniania się. Ech. No
0: po to się zaprasza ekspertki do studia, żeby potem uwalniać od bagażu wiedzy. Nie? Chodzi o to, żebyście się nim Ale podzieliły właśnie z czasem możliwości. ta świeżość jest
2: potrzebna, prawda? No to ja ją reprezentuję
0: właśnie. Ja no nie to mam Proszę żadnego najpierw bagażu odpowiedzieć wiary. na to
2: pytanie, a później my odpowiemy. Ja
0: odpowiem na końcu na to pytanie.
2: A właśnie powinniśmy odwrócić tą kolejność, tak? tak. No
0: dobra, ja uważam, że. Nie, nie... chcemy
2: podpowiadać, dlatego kolejność W większości kolejność jest tych odwrócona. obrazów, ale widziałem
0: ich na pewno mniej niż wy, ale ja w większości tych obrazów tego uduchowienia ciała kobiety Jestem. widzę je rzadko. Widzę je tam, gdzie jest albo ikona, albo ewidentne nawiązanie do ikony, tak. ale w Wielu innych go po prostu nie widzę, ale tak jak mówię, nie jestem...
2: Znaczy ja też jestem skłonna raczej ku temu, żeby powiedzieć, że to są takie mocno stąpające po ziemi kobiety. Mhm. Nie wiem, czy kojarzycie obraz damski gang, gdzie po prostu rozebrane kobiety w strojach kąpielowych, w butach, na obcasach i kapeluszach, tak jakby napadają na samochód, którym jadą faceci. Mhm. I to jest takie nowosielskie bardzo. To jest tak, piękna praca chyba, z 1977 ale... roku. Super, która też była w edycji serigrafii zrobiona. W niebieskich kolorach utrzymana. Polecam zobaczyć. Generalnie mi się wydaje, żeby już skończyć myśl i oddać głos Agasi, żeby ona <śmiech> powiedziała o swojej wizji kobiety u nowosielskiego. Ja, ja myślę, że on jakby ten duchowy aspekt to raczej bardziej w tej fascynacji i e, może właśnie w jakimś takim właśnie sposobie nawiązywania do ikony i gdzie nie gdzie tam wplatania tych kobiet, postaci kobiecych, natomiast tak typowo na co dzień to ta kobieta jest kobietą z krwi i kości.
0: Agata?
1: Nawet jest kobietą trochę z planety Ziemia powiedziałabym. Na tej zasadzie, że ja najlepiej znam, bo mam je u siebie w pracy z kolei, czyli w Muzeum Narodowym w Krakowie, te akty siedzące kobiet utrzymane w takich sepiach i brązach. Nie wiem, czy ty je pamiętasz. E, I one są właśnie takim rodzajem jakiejś namacalności y, naznaczone. One wypełniają całe płótna. Tam dookoła tych kobiet się niewiele dzieje. Są właściwie wydobyte Kobieta jest z, tematem w sobie, ciemności. Teraz można je zobaczyć y, w machu głównym na tej, na tej małej wystawie, którą mamy. Y, I wydaje mi się, że właśnie ta figuratywność tych kobiet jest, y, jest właśnie ziemska i i na zasadzie, na takiej zasadzie, jakiej, na jakiej to, co ziemskie jest duchowe, co też jest w pewnym no tak, sensie no. jakby możliwe do przyjęcia, to one są duchowe, ponieważ ten, ta intensywność jakby obserwacji tego, intensywność przybywania, może jakiś atawizm, właśnie, który był w tym jego patrzeniu, w tym, że właśnie tworzył sytuacje dosyć drastyczne czasami z, z tymi kobietami, że to jest owszem, fizyczne, namacalne, przedstawiające, ziemskie, ale jako kontrast do tego, co jest niefizyczne, abstrakcyjne, a jednocześnie jako coś, co jest podane bardzo podobnym językiem. Czyli znowu te kobiety mają, jakby są stworzone z tych samych plam, z których powstają te abstrakcje i że jakby to jest utkane... To są
0: obrazami anielskimi. Tak,
1: to jest utkane z tej samej materii, powiedziane tym samym językiem i tak jak... właśnie pojawienie się czegoś przedstawiającego na ikonie jest jakby uosobieniem, nie uosobieniem, tylko wcieleniem po prostu transcendencji. Tak, coś, co jest bardzo mocno wcielone i od podstaw jest fizyczne i właśnie ziemskie, jest budulcem dla tej duchowości, którą można troszeczkę inaczej rozumieć.
0: Pytam o to również dlatego, że ta duchowość nowoślskiego no znaczy na pewno jest bardzo specyficznie rozumiana przez niego. Natomiast wydaje mi się, że... Ta fascynacja cielesnością, nie wiem, to znaczy trzeba by sobie zadać pytanie, co było pierwsze, a na to pytanie jakby nigdy nie odpowiemy chyba. Natomiast albo wynika, jedno wynika z drugiego, nie, nie, nie orzeknę tutaj co z czego. Natomiast to, o czym mówimy w kontekście jego jakby takiej fascynacji, fascynacji kobietami, to co on sam gdzieś na właśnie żartobliwie w, w rozmowach z Podgórcem nazywa swoją własną tam erotomanią, z jednej strony, a z drugiej strony wydaje mi się, że dużo miejsca poświęca swojej właśnie fascynacji zbawieniem ciała, nie? Że w teologii, teologii nowoświeckiego zbawienie ciała ma bardzo, ma, ma bardzo wysokie miejsce, gdyby. To, co, to, co mówi w tej, w tej rozmowie z Podgórcem, to jest również to, że sztuka, zwłaszcza, zwłaszcza ta figuracyjna, zwłaszcza ta, która, która wykorzystuje ciało ludzkie, głównie u niego ciało kobiece na obrazie, służy albo cofnięciu się do sytuacji raju, gdzie ciało jeszcze nie było grzeszne, albo jakby takiej antycypacji przyszłości, w której ciało będzie zbawione. I ten wstęp, kiedy zapytałem o to, czy to ciało ma dla was u Nowozieckiego ciało kobiece, ten duchowy aspekt miał być wstępem do dużo bardziej hardkorowego tak naprawdę pytania, to znaczy, czy ciało u Nowosielskiego może zostać zbawione?
2: To jest trudne pytanie, na które chyba sam Nowosielski nie do końca nie nie
0: odpowiedział, to prawda. Wiedział, nie,
2: nie, nie wiedział i, i, i też ani nie wiedział w kwestii sztuki, ani nie wiedział w kwestii swoich wypowiedzi, tak mi się wydaje, bo to jest nie rzeczywiście jest, jest to hardkorowe. Coś, co można wiedzieć, prawda? No właśnie, to jest hardkorowe, żeby to powiedzieć jako pewnik, prawda? Że jestem pewien, albo moje malarstwo jest ewidentnym dowodem na to, no nie. Znaczy no. nie wiem,
0: czy to by było dalekie od Nowosielskiego, nie? No, jest odpowiednio sprowokowany mógłby powiedzieć coś takiego.
2: Nie, on był dość ostrożny w tych religijnych kwestiach, mi się wydaje, że on był taki właśnie wyważony mocno, żeby jakby, ponieważ miał do czynienia z różnymi wyznaniami. Mhm. Sam poszukiwał i przeszedł przez, jak to powiedział, totalny niebyt i mhm. niewiarę w Boga, a później powrócił do prawosławia i jeszcze był w klasztorze i próbował zostać mnichem przez moment. Więc myślę, że on miał bardzo duży taki wachlarz wiedzy na temat różnych aspektów tej, powiedzmy, religijności. Znaczy, no mówiąc to, jakby wrzucając to do worka religijności wszystko. Dla mnie osobiście ciekawsza jest jego twórczość niż rozważania na temat zbawienia. Ciała, bo wydaje mi się, że to, co on namalował i stworzył, dają tak dużo możliwości do rozważań, i wydaje mi się, że w tym momencie dla ludzi ciekawsze są bardziej jednak obrazy niż jego hmm. rozważania religijne, czy też z pogranicza właśnie wiary i niewiary. Oczywiście nie należy tego pomijać, no właśnie, ale. Właśnie, bo to się chciałem zadać.
0: bo generalnie zgodziłbym się z Tobą w pełni. Pytanie, czy możemy to pominąć, nie?
2: Nie no, to zależy jakby o tym, zależy jaki charakter chcesz nadać tej rozmowie, prawda? Nie, nie, absolutnie nie jej nadać charakteru
0: teologicznego na przykład.
2: Nie, bo ja po prostu uważam, że troszkę trzeba tego Nowosielskiego odmitologizować i tak jakby trochę nadać mu taki cielesny bardziej aspekt. W sensie nie, że należy go pozbawić tej duchowości, ale on sam podkreślał wielokrotnie, że ta jego ikona to nie jest ikona i że on nie jest malarzem ikon, tylko że to jest ikona świecka. To jest coś, co mu dała ikona i przez co on przefiltrował swoje doświadczenia. Przecież on był bardzo dobrze zorientowany w sztuce współczesnej też. No, to Więc to nie jest tak, że on zobaczył ikony w wieku tam kilkunastu lat w muzeum w, w we Lwowie i, i to już było po prostu, że się zachłysnął i do końca życia został ikonopisarzem. On po prostu potrafił to twórczo... Y, przetłumaczyć na swój własny język.
0: Mówił nawet, że bez wcześniejszej fascynacji sztuką abstrakcyjną tak. nie byłoby jego fascynacji ikoną. Nie? Że on zrozumiał tę drugą czy tę pierwszą, nie na Dokładnie.
2: odwrót. Dlatego ja na przykład jestem wielką fanką jego abstrakcji, zwłaszcza tych wczesnych. i Dla mnie one są najbardziej duchowe, jak chodzi o jego twórczość. No, bez nich nie da się jakby opowiedzieć o Nowosielskim, bo to jest taki moment w jego twórczości, w którym chwilę później udało się połączyć figurację i abstrakcję mhm. i udało się połączyć fascynujące tematy w sposób tylko i wyłącznie typowy dla niego, charakterystyczny dla niego, taki nie, nie do podrobienia, w sensie nie było czegoś. On jest w ogóle, tak jak mówiła Agata tutaj w którymś momencie, że jest taką, jakby, nie wiem, jakby to porównać, jest taką wyspą na y, oceanie. Zatunciem twórczości. endemicznym. Płynie sobie, płynie nowosielski. I jakby nie ma ani przed, ani po, czegoś takiego w twórczości, co by było, nie wiem, szkołą nowosielskiego. Nie udało się stworzyć szkoły nowosielskiego, prawda? Że... To już są artyści, którzy identyfikują tak, się. Tak, identyfikują właśnie. się, ale oni jednak, no nie wiem, no nie, nie, ten jego styl był tak, nie wiem, unikatowy, że oni się identyfikują, bo byli jego uczniami, ale no, jed, ich twórczość jest jednak odrębna, prawda? To może być, to może być podczytywane jako ogromny plus, prawda, że y, mają swój styl, a z drugiej strony no, to może świadczyć o tym, jakiego rodzaju profesorem był właśnie Nowosielski i też o tym, że jakby jego e, twórczość była mm, y, mocno związana z. Y, jego wnętrzem i on tego wnętrza jakby nie chciał do końca pokazać i nie chciał przekazać jako nauczyciel, prawda, że tu się pokazuje wam cały, jaki jestem i mhm. nie wiem, bądźcie też podobni. No Jaka nie, to właśnie.
0: Się? Znaczy, bo, bo, bo powiedziałaś sama o tych uczniach Nowosielskiego i to mnie zastanowiło. Ja przyznam, nie znam tej gałęzi, to znaczy... znaczy to tych inspirowanych nowosielskim... Nie ma
1: inspirowanych. Oni po prostu raczej chodzi o pewne, pewien rodzaj e, że chodzili do... osób, które u niego się o, uczyły uczyli, i bo. które e, jakby ten kontakt,
2: bo to też jest on jako profesor... E, czy ja zwłaszcza nie... teraz oni podkreślają to, prawda, tak. że ja byłem uczniem, czy należałem do jego pracowni, To mogło prawda? być
1: rzeczywiście doświadczenie e, formujące dla kogoś tak. być w o, kontakcie wresne. z takim artystą i, i jako osoba, która właśnie uformowała jakieś pokolenie. Może on właśnie, to też myślę, że wychodzi o to, że na przykład Grupa Krakowska też była mega zróżnicowana. No tak, tak. I i że tam jakby... Brzozowski, czy Kantor no nie, Oni nie mają swoich tak, tak, ale
2: oni po prostu... Indywidualności wielkie, które jakby nie, no, nie dało nie, się ich skopiować, albo nie było potrzeby, nie, nie było chęci ich kopiowania, to jest oczywiście bardzo dobre, prawda? Tak, tak. Nie stawiali
1: na, powiedzmy, wprowadzenie w jakąś technikę, czy w jakiś powtarzalny kod Polsce. wizualny, który by mógł być potem reprodukowany w, po prostu w dalszej twórczości. Więc, no, ja jeszcze chciałam o tej, o tej transcendencji właśnie, okay. hmm? to cokolwiek by nie było jakkolwiek by nie było z Nowosielskim, czy on był, czy nie był właśnie tak bardzo transcendentny, to on już to wie. I on poszedł w którymś momencie, to on się już tego dowiedział w tym, w tym momencie, w którym jakby odchodził. Niestety nie daje nam znaków, i, zostawił, ja nie. I zostawił nas z tą zagadką, w takim położeniu, w którym my dalej nie wiemy dokąd doprowadziło go to poszukiwanie, bo to jego malowanie też, mam wrażenie, było taką praktyką, powiedziałabym, duchową. Na tworzenie. pewno dla
0: niego, to znaczy na pewno nie na... wiem, czy dla niego było, ale twierdził, że dla niego było. No więc...
2: Ale z drugiej strony było też dla niego malowaniem, zawodem. No tak, oczywiście, hmm. Więc to jest, właśnie, to jest z dużą, dużą dawką tak, takiego eksperckiego. On jest tak no, po prostu dwoisty. Ale że... to akurat
0: wydaje mi się, że nie musi się wykluczać.
2: Nie, ale tu absolutnie
1: nie... nie, nie. No to, to, to ja bym to traktowała jak paliwo na przykład, tak, nie? Tak. Albo właśnie dwu, nie, my tutaj nie, silnik. Nie Nie próbujemy tutaj jakby wykluczać, tylko no, no,
2: tu Agata idzie w duchowość, a ja, e, ja tu próbuję go ściągnąć trochę ale na ziemię. I nie, tak... nie, nie, o to mi chodzi, <laughs> że idę w tę duchowość, nie? nie tylko właśnie
1: o to chodzi, że on... Że on jakby w moim przynajmniej odczuciu jakby zmierzał na zderzenie czołowe, też odpowiedział na swoje pytania w jakimś tam sensie. I i jednocześnie... A uważasz, że
0: bardziej niż ktokolwiek inny? Myślę,
1: że większość artystów bardziej niż ktokolwiek inny zmierza na zderzenie czołowe, z odpowiedzią na swoje pytania, bo wydaje mi się, że też twórczość artystyczna polega
2: na tym. Tak, ale to nie tylko artyści, że, malarze, ale tak, też rzeźbiarze, no, poeci, pisarze. No po prostu więc.
1: stajesz się narzędziem do przeprowadzenia jakiegoś procesu myślowego, zaprzątasz w to mm, technikę, którym się posługujesz, y, tworzysz jakiś kod, y, przy pomocy którego możesz przekazać innym to, co ci się udało, jakby, nie wiem, właśnie... W, wydobyć z siebie jako medium może trochę i, i to właśnie mediumiczność artystów. Może tak na to można spojrzeć. To znaczy, że on będąc właśnie rzemieślnikiem w malarstwie, kimś, kto potrafił nałożyć farbę w taki sposób, że było to niepowtarzalne i rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, jednocześnie mógł jakby przepuszczać przez siebie strumień jakiś właśnie to nie są ani wartości, to są jakieś własności, jakieś, jakieś rodzaje takich energii twórczych, które po prostu mm, nawet nie, nie muszą być kojarzone z duchowością, tą duchowością, trans- transcendencją, z tą duchowością podpiętą pod jakiś kierunek religijny.
0: Fajnie, że zrobiłaś ten wstęp o artystach, bo no, przedstawiłem cię jako historyczkę sztuki, przedstawiłem cię też jako poetkę. Poetkę, która już... Dobrych parę lat temu chyba napisała, no bezpośrednio noszący się w tytule do Nowosielskiego wiersz, a nawet dyptyk, z którego drugi, nie wiem jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma wierszami, więc nie chcę tutaj jakby, możesz ty ją wyjaśnić, ja ja nie będę, natomiast są to dwa wiersze, które jakby w tytule już odnoszą się do postaci Nowosielskiego. Tak. Jeżeli chcesz, bardzo chętnie posłuchamy, jak je czytasz, natomiast jeżeli nie chcesz, to możesz po prostu o nich co nieco powiedzieć.
1: A spokojnie mogę, mogę przeczytać, myślę, że nawet bardziej niż powiedzieć. Ten dyptyk jest jednym wierszem właściwie okay. i w wersji takiej notatnikowej był pisany w dwóch kolumnach. To się tam czasem zdarza w poezji. Wydaje mi się, że tutaj Czesław wisi na ścianie i on też kiedyś coś takiego zrobił. Czyli możesz go czytać wertykalnie lub horyzontalnie, w zależności od tego, jak ci się podoba i możesz go czytać też na dwa, wo- dwa głosy. Jeden głos jest głosem męskim, drugi głos jest głosem kobiecym i y, kiedyś y, nawet czytałam go z y, innym krakowskim artystą, z Pawłem Harlenderem y, na rolę, powiedzmy, ale nie trzeba tego tak robić, możesz też to zrobić samodzielnie, no i mogę ci to Przeczytam, to będziemy wiedzieć też o, o o czym jest mowa. Kobiety, z którymi mnie porównujesz, są wieczne, są wszędzie i czasem znam ich imiona. Nade wszystko mają czas i ochotę, a ty jesteś. Albo ja jestem zmęczona, właśnie wychodzę, albo jesteś wkurzony, zajęty, nieuczesana, nie jak... Pośrodku pustyni, w motelu, przy autostradzie, na poboczu, na stojąco, dwa tygodnie wycięte z poradnika, bo kobiety, z którymi mnie porównujesz, mają czas na jogę i przemyślenia, rozumieją więc ludzkie prawo posiadania nietykalnej strefy, mają świadomość jej granic, możliwości, choć czasem istnieją trudne dni. Tak jak ze mną, a nawet bardziej. Więc nawet się nie dziwię, sama bym taką przeleciała. Mężczyźni... Którzy kochali mnie bardziej, albo mężczyźni, którzy kochali mnie bardziej po mojemu, byli zgodą na wszystko. W imię baśni, która nie mieści się w czasie, choć pięknie się broni w migawkowych kadrach i pisze list bez nadawcy wydrukowany w ciało, w drganie na poziomie komórek, tak dużo czystej krwi, że idę choćbyś przegnał kijem. Doświadczenie wody. Łyk za łykiem, dokładnie dlatego, że jest potrzebna wysuszonym ustom, doświadczenie startu, rozpęd nieskomplikowany niczym, oprócz pracy nóg. Albo jednak człowiek jest duszą, która szuka ciała, w które wejdzie, a ono wchodzi w nią tak, taki stop, coś, czego nie osiągniesz przez związek dusz.
0: Pytanie o inspirację jest banalne, a pytanie dlaczego jest jakby czymś w ogóle już niedopuszczalnym, ale jakby połączę te dwa pytania w jedno i zapytam, dlaczego Nowosielski? Gdzie go w tym wierszu widzisz, albo w jaki sposób on się stał jakimś przyczynkiem do tego wiersza?
1: Ta historia jest trochę związana powiedzmy biograficznie jakoś, powiedzmy ten wiersz powstał, w różnych tam okolicznościach damsko-męskich, moich własnych, które działy się wtedy, kiedy czytałam Nietoperza w świątyni i które sprawiły, że przez jakiś czas płynęłam w strumieniu takich refleksji właśnie na temat pogranicza duchowości i ideału z taką właśnie jawną, czystą, bezpośrednią cielesnością, która jest Mało premiowana tak naprawdę w naszej kulturze w pewnym sensie właśnie stawia się w kontraście z tą duchowością, stawia się w kontraście z jakimiś takimi przymiotami bardziej właśnie albo transcendentalnymi, albo po prostu bardziej uznawanymi za godne, moralne, jakieś tam wartościowe. i I chodzi o to stawanie przed sobą samą w pogodzeniu z brakiem perfekcji. Może, o tak. Z brakiem perfekcji z tym, że jest się istotą biologiczną, która ma biologiczne potrzeby, a zwłaszcza ochotki. Ten moment w historii, czy ten moment w biografii Nowosielskiego i ten moment w jego obrazach, właśnie w tych narracjach, szczególnie tych, w których pojawiają się kobiety, mnie jakoś popchnął, zainspirował, stworzył mi takie... Jak się pisze wiersz, to jest taka zupa w
2: mózgu i po prostu się <laughs> łowią te rzeczy. i tak obraz, jest podobnie, prawda? Więc e, Nowosielski pewnie też miał taką zupę i z tej zupy tam sobie łowił.
0: I wydaje mi się, że jest trochę znamienne, że ten punkt wyjścia jest trochę taki, jaki był nasz punkt y, wejścia trochę, nie? To znaczy ta jakaś taka nierozerwalna, po prostu, te y, nie, nierozerwalne, nierozdzielalne sprzeczności w w w jego twórczości, nie? które tak naprawdę są też sprzecznościami w ogóle każdej istoty, która jest jednocześnie duchowa i biologiczna, no, czyli po prostu każdego z nas, nie? To trochę jest nieuniknione. Ja wiem, że takie jakby uogólniające konkluzje są banalne, ale czasami ciężko jest wyjść poza banał. To jest chyba jeden z takich przypadków niestety. Albo mi jest ciężko, może wam będzie łatwiej, bo mam jeszcze jakby takie trochę końcowe pytanie. To jest pytanie trochę o to, o co was nie zapytałem, a chciałybyście być zapytane, ale też takie pytanie o to... Yy, co, co, jakby co jeszcze chciałybyście z twórczości nowocielskiego wyciągnąć, gdybyście miały na zakończenie naszym słuchaczom coś, coś polecić, coś podrzucić, na coś zwrócić uwagę?
1: Ja bym mogła polecić i, i też w jakimś sensie mm, zachęcić y, osoby, które chciałyby spotkać się z twórczością Jerzego Nowosielskiego do tego, żeby mieć dla niej dużo czasu i trochę ciszy. I żeby spróbować jej doświadczać w taki sposób, właśnie, może nawet nie ograniczany przez wiedzę, no, właśnie, właśnie w taki moje sposób dane. bardziej polegający na doświadczaniu i na zatapianiu się, i na wędrowaniu po tych konturach, wędrowaniu po tych plamach. Bardzo lubię, mamy w Muzeum, w Galerii Sztuki XX i XXI wieku taki korytarz, który kończy się ścianą, na której wiszą obrazy Nowosielskiego. Tam są abstrakcje i i te słońce, które też praktycznie są abstrakcjami. Jest to na samym końcu takiej długiej osi. Po drodze jest ławeczka. Można skorzystać z ławeczki, można też skorzystać z podłogi. Ja tam po prostu lubię przebywać i jakby chciałabym zwrócić też uwagę na to, że, że to jest malarstwo, które idealnie nadaje się do takiego płynięcia, swobodnego dryfu przez galerię, swobodnego jakby spotkania ze sztuką i że chciałabym do takiej praktyki po prostu zachęcić.
2: Ja ja zachęcam też do tego, żeby jakby zanim się przestudiuje jakieś opracowania odnośnie Nowosielskiego, żeby samemu, oczywiście to jest jakby nieuniknione, że gdzieś tam ktoś słyszał, coś czytał i tak dalej, ale żeby nie próbować, nie wiem, na siłę tego zrozumieć i przypisać jakichś konkretnych znaczeń, żeby po prostu zaufać trochę własnej intuicji i zobaczyć, co się samemu tam dostrzega, a później później można się zagłębiać w nietoperza w świątyni, mnóstwo filmów, wywiadów, rozmów z Nowosielskim, które się zachowały i I też zachęcam do obejrzenia albumów, bo w tym momencie jest trochę prac Nowosielskiego pokazywanych w Krakowie, właśnie w Muzeum Narodowym czy w Mocaku. Były też do niedawna u nas właśnie w Galerii Starmach na wystawie poświęconej Nowosielskiemu, ale jest w tym momencie kilka pozycji książkowych, które z różnych lat, które, które są jeszcze gdzieś tam dostępne i one naprawdę dają duży, duży obraz tego, jak przegląd duży przez twórczość Nowosielskiego od bardzo wczesnych prac po te takie dużo późniejsze i to naprawdę daje możliwość tak zobaczenia jego przemiany i też dochodzenia do pewnych rzeczy i takiej drogi twórczej. To też może brzmi banalnie, ale... U niego są takie etapy i takie właśnie fascynacje, że abstrakcja, kobieta, pejzaż, portret. Są takie okresy, że malował intensywnie kobiety, później trochę właśnie jakieś wnętrza z kobietami, później więcej takich scen rodzajowych, później więcej pejzaży. Pod koniec życia Pejzaże impresjonistyczne malował, to też jest bardzo ciekawy aspekt, który on bardzo cenił sobie i bardzo lubił. Później znowu powrócił trochę do abstrakcji, więc to jest, no i jest oczywiście cała gałąź jego twórczości, malarstwa sakralnego, malarstwa we wnętrzach kościołów, czy też projektów, jak Biały Bór, to co wszystko, czego nie poruszyliśmy i o tym o tym, o tym należy... Dla zainteresowanych można sobie po prostu doczytać, bo to jest... Nowosielski to jest temat na kilka spotkań, gdybyśmy nie mówiliśmy no, o
0: no, moralstwie sakralnym masz tyle i o, tym, i o tej cerkwi w Byłym Boże, bo chciałaś sprowadzać na ziemię Nowosielskiego. Ze a nie,
2: no ale to jest właśnie bardzo fajne. Znaczy możemy oczywiście poruszyć temat Białego Boru, bo to jest dzieło totalne i Nowosielski jakby... Yy, Mówił, że to jest wyraz jego, że to jest takie jego dziecko, gdzie udało mu się połączyć wszystko ważne dla jego sztuki. Od abstrakcji po właśnie po architekturę, projekt architektoniczny. Takie dzieło totalne i mówił, że to jest coś, co jakby zamyka jego twórczość i że całe życie się o tym marzył. Także myślę, że o tym Białym Boże to warto wspomnieć chociaż. No on się, po prostu ta ta budowla się wyróżnia pod każdym względem na, na jakby całej jego twórczości, ale też jest takim zamknięciem. Także to nie chodzi o... To jest bardzo ziemska kwestia, więc tutaj to nie jest rzecz, którą należy pomijać w sprowadzaniu na ziemię. Ten kościół stoi jak najbardziej na ziemi i jest dla ziemian dostępny głównie, a nie dla... Dla ziemianek. Ziemianek i tak, tak. Ja przez ziemian rozumiem ludzi, więc... Więc, więc jest... No nie wydaje mi się, żeby, to, żeby trzeba było to jakoś pomijać w, tak jak mówię w sprowadzaniu na ziemię, ale to To jest po prostu rzecz, to jest po prostu gałąź, którą należy jakby osobno rozważać, znaczy osobno, w sensie nie nie, nie powiemy dzisiaj wszystkiego na temat jego sakralnej twórczości i też chyba wybraliśmy te takie bardziej interesujące aspekty w pierwszym poznaniu.
0: Co mogę więcej powiedzieć? Do, do eksplorowania i sakralnej, i świeckiej, jeżeli ten podział, którego sam artysta, za którym sam artysta nie przepadał mm. państwo, nasi słuchacze, y, uważacie za nośny? to do eksplorowania jednej i drugiej zachęcam i myślę, że zachęcamy. Album autorstwa? Można mówić, że album tak, malarza tak. jest autorstwa Julity Delugi?
2: Tak, ja się czuję jego autorką, dlatego, że ja raz napisałam e, tekst, e, esej, który jakby ma przybliżyć i to jest trudne zadanie, bo całą jego twórczość, a wiadomo, że w eseju na 60 tysięcy znaków ciężko jest zawrzeć życie i twórczość bardzo płodnego artysty, który też bardzo dużo mówił, tak jak mówiliśmy tutaj o sztuce i pisał, e, więc no jest to esencja, starałam się, żeby była esencja, a dodatkowo mój wybór prac, w sensie ja dokonałam wyboru, e, więc tak, czuję się autorką tego mhm. albumu, ale oczywiście, żeby była m, pełna kwestia albumów jest bardzo dużo, różnych Ja absolutnie
0: I też nie chciałem się d- 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 umować tego. Ja, ja,
2: ja, ja, ja oczywiście zachęcam i zapraszam, bo jest to najnowsza publikacja mhm. w tym momencie i jest dostępna, bo nie wszystkie są jakby dostępne, ale też oczywiście nie to też w świątyni, który jest po prostu e, no, kompendium wiedzy dla osób, które są zainteresowane e, jego sztuką w kontekście też biografii, prawda, bo w moim, e, w tym albumie jest po prostu e, na położony na sztukę i jest opowieść o poprzez sztukę. A pani Krystyna Czerni opowiedziała bardzo pięknie zresztą i też tak właśnie z dużym wyczuciem, co mówiła Agata, o y, różnych aspektach jego życia, więc...
0: Ja myślę, że zachęcam do obu publikacji. Album autorstwa Julity Delugi jest Dzięki. dostępny w księgarniach, a wystawa prac Nowosielskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie jest otwarta do...
1: 15
2: października.
0: Zapraszam, zapraszamy. Bardzo wam dziękuję. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.